0: イエス・キリストが教えられた神の国というものをご一緒に見ていますけれども、今日は目示録の第21章の1節から、終わりの時に私たちに与えられる神の国というものをご一緒に見ていきましょう。21章の1節、また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。この箇所ですね、目色ですけれども、ずっと天の啓示ということが書き記され、終わりの時に与えられることということがここに明らかにされてきます。その直前のところはですね、千年の王国というものがあって、その中での大きな苦しみ、第二の死というものが明らかにされていきます。苦しみを経て、それで一体どうなってしまうのだろうかということの中に、21章になりますと、最後の最後に、新しい点と新しい地というふうに言われるものが到来することが書かれています。でこのところの以前の手と以前の地は過ぎ去り、もはや海もないということですので、この新しさというのは今までの延長線上ではない、全く新しいというニュアンスを知ることができるでしょう。今までの苦しみの延長線上では決してない、それは明確に終わりを告げる、そして新しい現実が来るのだということです。そのような意味で、前からの延長線上で、それがどうなった、この世界が来るという話ではなく、それに明確な終わりを告げて、新しい天と地が来る。その明確な終わりは、イエス・キリストご自身がもたらされるものでした。その意味で、新しい天と、新しい地と言われているわけです。人の歩みがどのように、努力を重ねて良いものに整えられていったとしてもここに至ることはない。悪しき者がどれだけ栄えてそのことが確立されて打ち立てられていってもここに至るわけではない。ただ単に悪しき者が滅ぼされただけ、それがなくなっただけでもここに至るのではない。そこにはイエス・キリストがもたらされる。新しい点と新しい地があったわけです。二節。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために語られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て、天から下ってくるのを見た。ここにも、新しいというふうに書かれています。新しいエルサレム。でその新しさというのは、良いものだというふうに言われています。夫のために飾られた花嫁のように。花嫁がですね、結婚にあたって、新郎の横に立つときには、一生涯の中で一番良い着物で着飾って、そして隣に立つ。この晴れ舞台のときですね。まさに花嫁というふうに言われるごとくに着飾った、整えられた姿でそこに立つことになります。でそういう良いものとして、新しい天と地、新しいエルサレムが天から下ってくる、そして与えられるということを見たというわけなんです。するとその時私はミザから出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に進み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。ここにも繰り返し、以前のものはもはや過ぎ去ったというふうに書かれています。以前の時代が、ここにある死、悲しみ、叫び、苦しみというもので表される暗黒の時代だった。しかし、そのようなものは、もはや過ぎ去った、というわけですで。過ぎ去ったというときに、何がそうさせたのかと言いますと、三節の括弧の中ですが、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。神ご自身が彼らと共におられて、目の涙をすっかり拭い取ってくださると言います。でこの言葉というのは、創世記の初めのところから出エジプト記を経てずっと神の民の間に語り継がれてきた神ご自身が民の神であるということの最も顕著な表現でした。私は彼らの神である。あなた方は神の民である。そのようにして彼らは神と共に歩もうとしていきました。いや、むしろ神ご自身が彼らを選び、彼らの内に住むことを良しとされ、彼らの間に天幕を設け、そこにお墨になって民を導いてこられた。その幕屋はやがて神殿の形に昇華されていき、そのところで神ご自身の五輪在があり、民はそこに礼拝をしに行く。そうして、神は民のまんまん中にお住みになられた。神は彼らの神となられたのだ。そのことによって、もはや、今まで抱えていたような苦しみ、悪しき現実は過ぎ去ったのだ。というふうに言われています。ですから、ここにあるのは、苦しみの時代は明確に終わりを告げ、もはやそのようなものの一切過ぎ去った新しい喜びの神の栄光の時代が来たということですけれども同時にその神の栄光の時代というのは聖書の一番初めから約束をされていたものであって神が彼らの神となられたということがいよいよますますこの時に完全な形で実現をしたその神の約束は、神殿というふうに言いましたけれども、その後には、後にはというか、重なるようにして、イエス・キリストご自身が、彼らの神であられ、彼らと共におられ、彼らの間に住まれ、顔を見て共に歩まれたお方として、神ご自身が彼らの目の涙を拭い取り、力、苦しみから悲しみから、彼らを解き放って歩んできてくださったわけです。しかし、そのイエス・キリストは天に上げられた。弟子たちは、それから、イエス・キリストと共に歩んだ3年間よりもはるかに長い時間を、イエス・キリストは実際には目に見える形では共に歩まれないけれども、イエスの霊を心の内にいただいて、そして天におられるイエス・キリストが自分たちのために取りなしてくださっていることを知りながら実際にはあの3年よりもよほど長い時間を彼ら自身がイエスと共にこの地上で目に見えないイエスと共に歩むという時を過ごしてきたそしてやがてこのイエス・キリストご自身がミザについてそして新しい都をもたらして、こう言われるのだというんですね。五節。ミ座についておられる方が言われた、みよ私はすべてを新しくする。今まで神が恵みによって人々を導き、回復を与え、備えてきたその歩みの中で、みよ私はすべてを新しくする。再三言っていますけれども、この新しさというのは、前の苦しみの時代から明確な区切りがありつつ、神ご自身が一番初めからなさろうとしていたことの完全な形での完成。だからそういう意味では、神の御業は連続性があった。人とたりとも欠けた時、途切れた時はなかった。イエスはその時代の間ずっと私たちの主であられ続けて、この時に至るのだ。しかし、この時、もう一度再びイエス・キリストが来られるということにおいて、すべてが新しくなると言われるにふさわしい、完全な形での神の国の実現というのが備えられるというわけです。書き知せ、これらの言葉は信ずべきものであり、真実であると言われています。で、この目視録の目視、掲示を受けたのは、ヨハネという人物です。えー、イエス・キリストの弟子であったヨハネが、一人、神の前に導き出されて、そして幻を見た。そしてそれを書き記し後の世代に残せ。この時、すでにヨハネは高齢になっていたというふうに言われています。仲間の弟子たちはもしかしたらもうすでに、様々な形で殉教をしていった、その後、ヨハネはそのことを知りながら、やがて自分も同じように、捕らえられ、訴えられ、命を落としていくことになるだろうと、そのことを痛感していたことでしょう。イエス・キリストのいた三年の時代、その時代は良かった。しかし、その最後、指導者たちに引き渡されてイエスが十字架につけられた。復活の死にであって弟子たちは、恐れず大胆にイエスの名を告げ知らせるようになった。でもそうすると、イエスが受けたのと同じ迫害を、弟子たちは受けることになる。しかも、イエス様が共にいない中で、一人きり、弟子たちだけ残された状態の中で、この迫害を受けるようになるで。その迫害を受けながら、実際的に命を落とす者たちがいながら、やがて自分の身に迫っていることも知りながら、ヨハネはこの目視を聞いて、掲示を聞いて、そしてこれを書き記せと言われる。でこれは、信ずべきものであり、真実なのだと言われるんですね。でも、ヨハネにしてみれば、一体どうしてこんなことが起こり得ようかというふうに、そのことを信じられなくて当然の状況であろうと思います。千年の間の苦しみが来ると言われた方がよほどピンとくる。そしてその棚中に私はあって、思えばこんな風に随分多くの人たちに世界の各地にイエス・キリストのことが伝えられてそれを信じる人々が起こされてきたけれども、それをしてますます迫害の手はひどくなる。それから200年後、300年後にはローマのその教えを認める中で、キリスト教は国教となり、世界にさらに大きく迫害を抜きにして伝えられていくことになるんですが、そんなことをヨハネは知らないわけですね。今のように世界中に至るところに教会が立って、もちろん厳しい迫害を受けている国々もあります。こう、20世紀っていうのはですね、それまで1900年の間に、殉教で死んだ人の数よりも、よほど多くの人がその20世紀だけで殉教で死んだというふうに言われる、そういう時代です。ですから、非常に厳しい。とはいえ、彼らが最初の時代に、その根絶やしにされようとするような勢いで迫害を受けたのとは、今は全然違うわけですね。大多数の安全な教会とクリスチャンがあり、一部の危険にさらされている者たちがある。でも彼らの時は、大多数の危険にさらされている者たち。正直に信仰告白するならばみんなそうだった。そういう中で、これは信ずべきものである。真実である。新しい天と地は来るのだ。この苦しみが苦しみでは終わらない。確かなその歓声があるのだ。ということを言われる。そしてそのお方はまたこういうふうに言います。ことは成就した。ここに今までの神のご計画がここに集約されていることを表しています。これは継続の技だった。今始まったことじゃない。継続して今ここに完全な形で成就した。だからこそ私はアルファでありオメガである。ギリシャ語の一番初めの文字がアルファ。一番最後の文字がオメガ。そしてアルファであり、オメガであるといったときに、その間すべての事柄について私はその通りのものであるという意味合いを指しています。私は最初の最初から最後の最後に至るまでずっとこのようなものであり続けたのだという意味合いです。最初であり、最後であるというふうに言われます。このお方には、最初があり、最後がある。最後というのは、ことの成就を意味します。最初というのは、ことの始まりを意味します。もちろんこのお方は永遠のお方ですから、最初、最後といって区切られるものではありませんけれども、この救いの技が、このお方によってなり、このお方によって完成される。その歩みがここに成就したんだ。私は乾く者には命の水の泉から与えなしに飲ませるというふうに言われています。ヨハネの福音書を書いたとき、イエス・キリストの言葉を、私は命の水である、乾く者は私から飲みなさいというふうに言われた。そのことを思い起こすようにして、ここには乾くものには命の水の泉から与える。でそれを与えなしに飲ませる。この新しい天と地、新しい世界の完成といったときに、そこには人の側から求められるものはないのだということを知ることができます。人の側で努力をして積み重ねて、神の前に認められて、そのことのゆえに与えられるものは、実はなくて、与えなしに、神様の側の恵みによって備えられるものなのだ。勝利を得る者はこれを相続する。私は彼の神となり、彼は私の異なる。勝利、そして御国の相続ということがここに出てきます。しかしということで、発説は臆病者、不信仰の者、憎めるべき者、人を殺す者、不貧困の者、魔術を行う者、偶像がもの、すべて偽りを言う者どもの受ける分は、人用とのな燃えるな、池の中にある。これが第二の死であるで。この発説のところに出てくる数々の者たちというのはですね、20章までのところに自分たちの勢力を振るっていた方の人たちです。イエス・キリストにつくのではなくて、イエス・キリストを向こうに回して敵対する者になって、こういう道に歩んだ者、かつて誇っていた者たち。しかしその歩みは第二の死という滅びを迎えることになる。でこのことが何を意味しているかというと、迫害を受けている者たちにとっての大きな希望を表すわけですね。で、この目白録というものが書かれて、教会教会に受け継がれて、そしてこのことが語り継がれてきたのは一体何かというと、実は当初から多くの場合、それは私たちが天国に行ける天国とはどういうものだろうかどんなに素晴らしいんだろうかという関心よりは、もちろんそういうこともありましたけれども、この時代を生きていったときに、今は悪がはびこることはあるだろう。こんなに苦しむことがあるだろう。そしてそれは何も思いがけないことではないのだ。イエス・キリストにあるのになぜこんな風になるのだろうか。こんなことではイエス・キリストになんと一緒に歩まなければいいじゃないか。そう思うのも無理からぬことだろうと。そういう時代がある。でも、その時代が全てではない。その時代に明確な区切りを持って新しい天と地が来るのだ。もたらされるのだ。そしてそこにあなた方は迎え入れられるのだ。栄えるのは彼らではない。イエス・キリストにあるものだ。そのことを明確に言って、彼らに希望を与えるものである。で、これを聞いた者たちは、ああ、私たちは、この地上の歩みを終わったら死んで天国に行けるんだ。この地上の歩みから解放されてそこに移されるんだ。というふうに思ったというよりは、今の時代を辛抱して生きよう。今の時代を忠実に生きよう。今の時代をイエス・キリストにあって歩み通そう。この向こう側にイエスは必ず来てくださる。あの再臨の約束の時、あなた方が天に挙げられた姿を見たように、同じ姿で来ると言ったそのことが必ずなるから。そのために私たちは、忠実に信じ続け、忍耐をもって、この地上の歩みを全うしよう。与えられた分を全うしようと。そう言って、歩み進んでいったことでしょう。ですからですね、聖書の最後の言葉というのは、神様、私たちを天国に迎えてくださいって。あの十字架の一人の人のようにですね、天にあるとき私を覚えていてくださいという言葉ではないんですね。22章の一番終わりのところにはですね、22章の20節のところになりますけれども、これらのことを明かしする方が言われる。しかり私はすぐに来ると。イエス様は来るとおっしゃってアーメン、シュエスよ、来てください。これが応答だったんですね。アーメンシュエスよ、来てください。シュイエスの恵みがすべてのものと共にあるように。そのようにして、彼らはこの地上の歩みを、この希望を持って、イエス・キリストが再び来ることの希望を持って、歩み通していったのでした。その時にもたらされる、神ご自身が一番初めから意図され、導かれようとしていた現実が余すところなく実現することを期待して、そしてそのことに力を得ながら、彼らは歩み通していった。ですので、私たちも、地上にある間、この歩みを通して、神ご自身のこのもたらされる御国に、迎え入れられる歩みをご一緒にしたいと思うんです。こんな風にイエスの名にあって新しい天と地がもたらされて値なしに飲ませていただけるならじゃあどう歩んでいてもそれに預かれるんだからいいのかなという風うに思うことは間違っているでしょう。先ほどのようにイエスに敵対する側に立って歩んだ者にはやっぱりそういう歩みがあるということが言われる。だから決してあなた方は今与えられている歩みを損なうことがないように。向こう側に回ることがないように。捨ててしまうことがないように。だから目色の始めは、こう、教会に宛てた手紙が書き送られるわけですね。七つの教会に向けて書き送るって。で、七つの教会については、その信仰の歩みを保ってほしいわけです。生ぬるくなって、滅びてしまわないでほしいわけですね。耐えて、忠実に歩んで、従って、そしてこの、しかり私はすぐに来ると言われた方に、来てくださいと、とその来られたことにまみうる日までの歩みをしてほしい。そのことは私たちにも同じように導かれていることです。どうしても私たちはですね、もう2000年も経っていますので、この2000年の間来なくてずっと私は来る、私は来るって言いながら、すべてのクリスチャンが待ち望みながら、命を、まあ、地上の生涯を閉じていったことを思うとですね、私たちが死んだ後どうなるのかな、ということの方が、結構大きな関心というか、それもまた大きな問題になってくるわけですけれども、でも、聖書は私たちを、死んだ後どうなるのかな、ということ以上に、私たちの生きている間にも、しっかりすぐに来ると言って、私たちに望んでくださっている方と共に、終生を来てくださいと言いながら歩むことの大切さを教えてくれているように思います。ですので、一日一日が、この与えられた歩みの中にあって、イエス様が再び来る。その時に新しい天と地。しかし神の業は続いていて、そこに向かっていくこの私たちの歩み。そこに今日も明日も新しい習慣もご一緒に歩ませていただきましょう。しばらく黙祷いたしましょう。